Bonjour à tous, je suis Gigi, le wellness expert et fondatrice du podcast à My Beauty Fueled Food. New Yorker by Blood et parisienne depuis 5 ans. Je suis passionnée par le yoga et le bien-être et je suis ravie de vous retrouver sur My Beauty Fueled Food pour vous parler de la beauté, sport et food avec mes super invités. Bienvenue Alors cet après-midi, j'ai le grand plaisir d'être avec Fred qui est la fondatrice de Days of Confidence. Est-ce que tu peux nous présenter Days of Confidence, Fred, pour celles de nos auditeurs qui ne le connaissent pas? Oui, alors, euh, enchantée d'être ici avec toi. Trop content. <rire> so, euh, voyons, Days of Confidence, c'est une marque euh, dont le, euh, holistique qui fait des compléments alimentaires. Alors, nous, on aime, on aime séparer, alors, qui fait de la nutri-cosmétique et des compléments bien-être, parce qu'on fait de, des compléments qui agissent directement sur la peau et d'autres qui agissent plus sur, sur l'état physique général, donc sur la vitalité, la sérénité et l'immunité. Donc, d'une part, il y a les compléments... Les com la nutrie cosmétique et les compléments alimentaires et de l'autre de la cosmétique euh, qui est clean et euh, bioactif. Donc ces deux choses, ces deux euh, gammes-là travaillent euh, en combinaison, donc sur le, la peau et le corps à la fois. Donc pour le moment on travaille sur la vitalité, la sérénité, la radiance et euh, la protection et bientôt sur le détox et sur euh, l'équilibre aussi. Et par exemple, pour, pour des gens qui n'ont pas l'habitude d'utiliser de, de des produits de synergie et ils n'ont aussi pas, um, pas l'habitude de, de prendre compléments alimentaires pour justement trouver de sérénité, comment ça fonctionne en fait um, de prendre des compléments qui vont aussi avoir des ressentis qui... C'est un, un peu uh, une question bête, mais uh, des choses qui sont naturelles, comment ça fonctionne en vrai Parce que je sais que ça prend du temps, etc. Alors, nos compléments alimentaires, premièrement, sont, ont tous été, euh, ont été formulés avec une experte qui est une médecin et qui a un doctorat en micronutrition qui s'appelle Nara Nairi, donc qui travaillait à Londres et qui vient juste de déménager euh, à Paris. Euh, et donc, ce qu'on a fait avec Nara, c'est s'assurer que ce qu'on mettait dedans étaient les actifs les plus efficaces. Alors, tu poses la question sur la sérénité. Sur la sérénité, par exemple, on a travaillé avec une, une plante indienne qui s'appelle l'ashwagandha. Ouais. Donc, euh, l'ashwagandha, euh, il y a plusieurs types d'ashwagandha. Nous, on a travaillé avec l'ashwagandha KSM66 parce que c'est la seule ashwagandha sur le marché en ce moment sur laquelle il y a 22 essais cliniques qui ont été ça a du sens qu'il y a plusieurs différentes ashwagandha, mais je ne me suis jamais posé la question. Ben, disons qu'eux, ils s'assurent que de la récolte jusqu'à la transformation de la plante, tout est parfaitement contrôlé et ils savent exactement quels sont les effets. Donc, on a choisi de mettre ça dans notre, dans notre complément pour assurer son, son efficacité. En plus, on utilise du safran. Alors, le safran aussi qu'on utilise est titré parce que le safran a un effet sur l'angoisse, sur le stress, etc. Et du magnésium marin aussi. Donc, on a choisi de mettre tous les ingrédients qui, selon Nara, parce que ça fait des années qu'elle formule et qu'elle customise, si tu veux, elle, elle avait une clientèle de gens pour qui elle faisait des formules personnalisées. Donc, elle savait des, beaucoup de banquiers qui travaillaient dans des cities à Londres et qui étaient des gens qui faisaient des heures de, des journées de travail qui duraient 20 heures de temps et qui arrivaient le soir et qui étaient extrêmement stressés, qui avaient besoin de dormir parce qu'ils recommençaient la même chose le lendemain. Donc, elle, elle savait exactement quoi mettre dedans justement pour arriver à ce bénéfice. Donc, c'est pour ça qu'elle a été, la formule est ainsi. Et en effet, ton, je pense que ce que tu disais, c'est intéressant. Euh, il faut comprendre que les compléments alimentaires, ce n'est pas, pas une baguette magique. Ouais. Donc, en effet, c'est pas, euh, bon, je me sens stressée cette semaine, je prends une semaine de compléments et ça va, ça va régler. C'est quelque chose qu'on doit euh, ajouter dans sa routine quotidienne. Donc, c'est vrai qu'il y a cette notion de cure qui est un peu fallacieuse parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens en France qui pensent, bon, trois mois et après, c'est fini. 
Ben, si tu es dans une vie ou tu es dans un travail qui te demande, qui, qui t'angoisse particulièrement, tu es dans une situation, ce n'est pas une question de trois mois et c'est fini. C'est, ben, écoute, tant que cette situation dure, je prends le complément mmh. de manière, je, je, je l'intègre dans ma routine quotidienne. Et après, quand c'est, si c'est l'été, tu es relax, tu n'en as pas besoin, mais tu arrêtes. Mais bon, c'est quelque chose qui, qui s'additionne à ce que tu fais. Donc, c'est pas, comme je disais, ce n'est pas une baguette magique. Il faut bien sûr bien manger. Donc, tout l'aspect nutrition est super important. Bien dormir. Alors, cette, ce, ce complément en soi t'aide, mais bon, elle se mettre dans des situations où tu ne regardes pas de lumière bleue euh, deux heures avant de dormir, des choses comme ça. Les écrans, ça n'aide pas non plus pour dormir. Mais euh, c'est, un, c'est un tout, finalement. Et les compléments, c'est une partie de ce tout. Je pense que c'est très, très, très intéressant ce que tu viens de soulever par rapport à quand et comment on devrait utiliser les compléments alimentaires parce que justement, il y a ces deux écoles euh, bah moi, moi, je les vois un peu comme français américains parce qu'ici, mm. tu vas aller à la pharmacie, ils vont te dire oui, prends, euh, prends ce cure de magnésium, ça va te booster, tu vas être mieux. Mm. Mais aux États-Unis, tu vas les avoir dans ton, dans ton tiroir, dans ton routine de tous les jours. Mais la façon euh, que tu l'as décrit, c'est vraiment vrai que si on a une vie qui est toujours hyper speed, euh, il, faut, il faut aussi continuer, j'ai l'impression. Oui, ce n'est pas un besoin ponctuel nécessairement. Il y a certains de, de, de nos compléments qui, plus, plus, qui peuvent être plus ponctuels. Alors, on a développé le complément immunité qui euh, utilise une plante chinoise qui s'appelle du Utanaya cordata parce que cette plante a été prouvée pendant des centaines d'années en Chine qu'elle travaillait sur les infections respiratoires. Bon, alors, si on parle d'immunité, c'est vrai que c'est quelque chose qui, qui, rend, qui est un peu plus important. En ce moment, tu me diras toujours, hein, tous ouais. les jours, mais dans une année normale, on pourrait considérer qu'on prend ça de novembre à mars et qu'après, voilà. c'est bon, l'immunité, une fois que le soleil revient, etc. La D3, la vitamine D3 qui fait aussi partie de notre complément immunité, on sait que c'est, c'est le soleil qui nous en apporte beaucoup, mais dans, comme on est dans l'hémisphère nord, ben, le soleil... Pour avoir un apport suffisant, suffisant de vitamine D3, ben c'est plus entre, entre mars et, et septembre-octobre. Donc, c'est vrai que pendant l'hiver, on pourrait prendre l'immunité. Mais pour le reste des compléments, ben, il faut se rendre compte qu'on vit tous avec beaucoup de micro-carences. Alors, je dis micro-carences parce que ce pas des choses qui nous rendent malades nécessairement. Mais l'alimentation qu'on a aujourd'hui, il n'y a pas les mêmes nutriments, il n'y a pas le même apport nutritionnel ouais. qu'il y avait il y a 50 ans. De par le transport, de par la façon dont les, tous les légumes et les fruits sont malheureusement ne sont pas tous bio, ils ne sont pas tous en circuit court. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas la même chose. Donc, il faut penser que les compléments, finalement, ben c'est, une, c'est la complémentation, que ça nous aide par rapport à toutes ces micro-carences qu'on a dans notre vie qui peuvent affecter justement notre vitalité. On n'a pas l'énergie qu'on voudrait avoir, on ne dort pas aussi bien qu'on voudrait avoir. Et notre peau, ben, est un peu euh, reflète tout ça aussi parce que si ouais. on mange pas bien si on dort pas bien ça se voit sur la peau donc c'est vrai que nous on a un nutri cosmétique donc on a le complément radiance qui agit directement sur ta peau mais il faut penser que si tu dors pas bien ben, ta peau va probablement être brouillée le lendemain ouais. donc c'est pas juste un truc et tous nos compléments ont été conçus pour pouvoir les prendre ensemble donc c'est pas qu'il n'y a pas de pas d'interférence entre un et l'autre non je trouve ouais bah justement notre Comment on vit nos, nos vies aussi jouent énormément. Euh, j'ai, j'ai des copines, beaucoup des copines euh, à droite à gauche qui, par exemple, vont avoir un pot difficile, euh, vont faire tout pour avoir un pot parfait, mais il doit avoir forcément quelque chose qui ne va pas de, de rester comme ça, sauf cas exceptionnel. Euh, mais en parlant plus euh, de trois, même si on vient de se rencontrer, j'ai déjà l'impression que tu as pas mal voyagé, tu as fait pas mal des choses. Pourquoi tu as créé Days of Confidence? 
Alors, euh, oui, donc j'ai un parcours. Je pense que si les auditeurs français qui m'entendent doivent reconnaître un accent euh, québécois. Moi, je l'entends même. <rire> Et ça, c'est difficile. Ouais. Moi, je n'entends pas vra vraiment d'habitude. Donc, voilà, je suis euh, d'origine québécoise. Donc, j'ai passé 20 ans là-bas. Mais mon papa est français, donc d'où la double nationalité. Et euh, quand j'avais 20 ans, j'ai décidé que justement, j'avais mon... beaucoup voyagé quand j'étais jeune et que j'avais envie de vivre un peu ailleurs. Donc, j'ai fait des études entre Londres, Paris. Après, j'ai travaillé dans la mode à Milan et à Paris. J'ai Singapour, bon, un peu partout. Je suis allée à New York aussi. J'ai vécu un peu partout. Et finalement, j'ai commencé à travailler. Euh, après la mode, j'ai fait, euh, fait mon MBA où j'ai rencontré mon mari espagnol, ce qui va expliquer maintenant j'habite à Madrid, euh, mais j'ai décidé d'aller, comme j'avais fait de la mode, je trouvais que c'était très intéressant comme secteur, mais un peu moins, un peu trop euh, olé olé pour moi, j'avais besoin de quelque chose d'un peu plus structuré. Donc j'ai travaillé pour une grosse multinationale américaine euh, mmh. pendant 12 ans et dans laquelle j'étais responsable euh, au niveau marketing pour le, euh, tout ce qui est soins de la peau. D'une part, et après, j'ai fait une autre catégorie qui était, euh, qui était la santé. Donc, j'ai été introduite, si tu veux, à, aux crèmes. Très, pendant 12 ans, j'ai géré euh, des crèmes, les lancements, etc. Et j'ai vu comment elles étaient euh, formulées, finalement. Et euh, quelle était la notion d'éco-responsabilité d'une grosse euh, compagnie américaine. Et je me souviens d'un lancement il y a... Il y a 8-9 ans où ils m'ont dit, c'est super, on va faire quelque chose de plus écologique. Et je disais, ah, génial, on va enlever les parabènes, les silicones, ouais. la formule. Et ils m'ont dit, mais non, on va faire un beau packaging avec une feuille verte dessus. Et ça va, les consommateurs vont comprendre. On a fait des focus group et oui, ça fait très éco-responsable. Je dis ouais, ça fait très éco-responsable. C'est ce qu'on appelle maintenant du greenwashing, ce que les grosses compagnies ont fait pendant euh, très longtemps. Et je me suis dit justement que si un jour, <rire> je faisais des soins de la peau, euh, ce ne serait pas comme ça que je les faisais. Donc, euh, donc voilà, j'ai fait 12 ans chez eux et après j'en ai, ai eu marre de travailler pour une grosse boîte et j'ai décidé de moi euh, construire ma propre, euh, ma propre entreprise finalement et j'avais envie de justement faire des soins d'une autre façon, donc euh, faire des soins de la peau qui étaient réellement efficaces mais qui étaient clean et on va y revenir sur la, pourquoi on appelle la clean cosmétique active parce que la partie active est très importante et aussi euh, que la clean cosmétique ça fonctionnait comme on en a parlé avant, euh, que les cosmétiques, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. D'où euh, cette notion aussi de travailler les compléments alimentaires. Donc, euh, l'idée est venue parce que justement, comme je suis canadienne, je voyais ce qui se faisait aux États-Unis et c'était beaucoup plus avancé, tout ce secteur-là de, de, des compléments alimentaires, euh, un peu revisité de la nutri-cosmétique aux États-Unis. Et après, ce qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré Philippe, mon associé, avec qui on travaille. Donc, Philippe est directeur de la création de, des Outconfidence. Donc, il a, on a travaillé toute l'idée ensemble. Et j'ai surtout, on a surtout travaillé avec Nara, donc notre experte en micronutrition, parce que moi, j'avais ni la capacité ni le, la formation pour formuler toute seule euh, ces compléments alimentaires. On voulait faire des choses qui étaient vraiment efficaces. Et donc, Nara nous a apporté euh, toute sa connaissance et son expertise. Et après, ce qu'on parlait sur la clean cosmétique active, euh, pour nous, c'était hyper important. De la clean cosmétique, maintenant, finalement, se définit, beaucoup de, de marques se définissent parce que ce qu'elles n'ont pas dedans. Mmh. Donc oui, maintenant, okay, il n'y a pas de silicone, il n'y a pas de parabènes, il n'y a, a rien de nocif pour ta peau. Mais la question qui se pose, c'est au-delà de l'inocuité, qu'est-ce que ta crème fait et euh, ce qu'elle fait, c'est directement lié à la quantité d'actifs qui est dans la crème. Donc, nous, nous, tous nos soins cosmétiques ont au minimum 80% d'actifs. 
Euh, et au minimum, 80%, elles sont tous certifiées EcoCert, mais il faut savoir qu'EcoCert euh, certifie une crème à partir du moment où elle a 20% d'ingrédients organiques dedans. Euh, les nôtres ont toutes au-dessus de 80%. Wow. Parce qu'on ne veut pas faire le minimum, on veut faire le maximum. Parce que c'est ça qui fait la différence. Ouais. Ce n'est pas juste l'inocuité, mais c'est qu'elle qu fonctionne ta crème, tu veux voir un résultat. Quand tu parlais de la peau de ta copine qui n'était pas super bien, oui, c'est vrai que les compléments alimentaires fonctionnent, mais ce qu'elles mettent sur la crème, et souvent les gens se rendent compte, quand les gens ont des peaux qui ne sont pas géniales, elles disent, bon, on va aller vers le truc qui est le plus, j'ai l'impression, la roche posée ou des, ouais. des, des marques un peu pharmaceutiques comme ça, on enlèvera la roche posée, ouais. des marques pharmaceutiques qu'elles jugent être le plus, le plus neutre pour leur peau. Mais, mais il faut qu'elle se rende compte qu'en effet, les, les actifs, c'est ça qui fait, qu fait qu'une crème fonctionne. Et en effet, pas, mmh. ça ne va pas irriter leur peau. Une, nous, on utilise seulement des huiles, euh, qui sont première, des huiles végétales première pression okay. euh, à froid. Donc, jamais d'huile minérale, parce que les huiles minérales restent au-dessus de ta peau et avec le soleil, ça peut vraiment causer des problèmes. Mmh. Donc, c'est tous ces choix qui font que tu as, un, à, la fin, à la fin de la journée, que tu as vraiment quelque chose qui fonctionne et qui fait une différence. Et en plus, le parfum qu'on utilise, parce que je pense que le, tout l'aspect cosmétique, il y a un aspect sensoriel qui est très important. Moi, je sais que quand ouais. j'essaie une nouvelle crème, habituellement, je la mets et j'en je, je mets sur ma main et j'amène ma main à mon nez parce que je veux dire ce qu'elle sent et le parfum ça fait partie de l'expérience globale donc nous on a travaillé notre parfum avec quelqu'un un parfumeur à grâce et notre parfum est 100% naturel parce qu'aussi il ne faut pas que les gens pensent qu'un parfum est nécessairement synthétique nos parfums sont 100% naturels c'est une base, une, on a une signature olfactive d'herbe coupée qui est assez distinctive et qui apporte une autre dimension aussi euh, aux soins cosmétiques bah, très, très intéressant. Et en, une chose en particulier que je pense est aussi importante pour les auditeurs de savoir, c'est que même quelqu'un qui a travaillé dans beaucoup de différents milieux, qui a beaucoup, beaucoup d'expérience, euh, qu'on ne peut pas faire des choses seul. Days of confidence et le travail d'une équipe, des expertes. Et c'est pour ça que c'est aussi fort et que ça marche aussi bien parce que vous avez tous aussi vos, vos expertises. Et je trouve super intéressant aussi ce que tu disais par rapport à le micronutritionniste, comme quoi elle connaissait exactement ce qu'ils avaient besoin, ces gens à Londres qui travaillaient H24 et ils avaient mmh. besoin de recommencer la même chose le lendemain. Tu as pas mal expliqué déjà, mais qu'est-ce que tu veux vraiment apporter aux gens avec Days of Confidence alors, je pense qu'il y a quelque chose qui est important dans notre ADN, c'est l'exigence, d'accord? Donc, notre, notre, si tu veux, notre tagline, comme on appelle en anglais, c'est « uncompromising self-care ». Parce que le self-care, dont on parle beaucoup maintenant avec les hashtags, ça va, donc, la volonté, c'est tout le temps de faire des choses avec la, une qualité euh, exemplaire. Euh, donc, c'est pour ça, comme je t'ai dit, les, les, dans le soin qu'on porte aussi aux, aux ingrédients qui sont utilisés. Donc, dans les compléments alimentaires, tous les ingrédients qui ont été utilisés ont été choisis par Nara. Mais aussi, ce qu'on s'assure, c'est que c'est tous des ingrédients sur lesquels il y a des, essais, des études cliniques qui ont été faites. Donc, si on va sur le site web et on met quoi que ce soit, après, on a une référence à PubMed qui met tous les essais cliniques qui ont été faits sur les ingrédients pour être sûr que les gens soient rassurés parce que c'est vrai qu'il y a tout le temps des doutes par rapport quand, quand c'est quelque chose qu'on qu ingère. Les gens sont un peu plus, ont besoin d'être assurés sur le fait que c'est des, des ingrédients avec euh, scientifiquement prouvés et qui sont, euh, qui sont excellents pour la santé. Après, c'est le même soin aussi qu'on met pour choisir les ingrédients 
qui font partie de nos soins cosmétiques. Donc, comme j'ai dit, c'est juste des huiles de première pression à froid. C'est des, euh, des actifs qui, ont, qui sont objectivés, c'est-à-dire qui ont déjà été prouvés in vitro et in vivo aussi dans chacun, chacune de nos crèmes. Et on fait particulièrement attention au sourcing aussi. Donc, on regarde, euh, on regarde, on essaye, la plupart de nos soins cosmétiques sont à minima à 50% avec des ingrédients en circuit court. Après, c'est vrai qu'en cosmétique, il y a tout le temps euh, un arbitrage à faire entre l'efficacité et... Euh, et d'où viennent les, les ingrédients par exemple le beurre de karité ou le beurre de mangue ben, je suis désolée mais il n'y en a pas en France donc il faut aller chercher mmh. en ou karité euh, en Afrique mais euh, donc cette exigence c'est quelque chose qu qui est essentiel pour nous, donc c'est ça qui fait la différence je pense de Days of Confidence, Days of Confidence pourquoi le nom Days of Confidence parce que c'est une marque auquel on peut faire confiance mmh. et, euh, et qui, euh, de par la qualité de ses produits aussi, on sait que quand on se sent mieux, quand on se voit plus joli, on a confiance en soi. Cette confiance en soi, c'est quelque chose qu'on transmet aux autres. Donc, on a confiance aux autres et confiance dans ce monde. Donc, c'est une espèce de cercle virtueux qu'on essaye, euh, qu essaye de créer. Et voilà. Et on revient toujours au même, c'est l'exigence. Donc, pour le moment, c'est des soins cosmétiques. Et c'est des compléments alimentaires, mais le self-care, ça va plus loin. Donc, demain, ça pourrait être une infusion, une bougie, euh, quoi que ce soit. Mais ce qui est important, c'est que les gens puissent faire confiance que la marque leur apportera toujours une qualité euh, exemplaire. Donc, quel que soit ses développements futurs. Et qu'est-ce que c'est le self-care pour toi le self-care, c'est plusieurs choses. C'est prendre du temps pour soi, ce qui n'est pas tout le temps facile avec quatre enfants, clair. un travail et beaucoup de choses. Mais pour moi, c'est par exemple, moi je fais beaucoup de pilates. Euh, donc pour moi, c'est justement prendre le temps de faire le sport, faire du sport, prendre le temps de prendre ma tasse de thé sencha le matin quand je me lève. Donc c'est des petits moments que tu arrives à voler dans un... Dans un une, une journée qui est souvent très, très occupée, mais quand les enfants sont couchés, c'est justement me démaquiller, utiliser l'huile apaisante, alors me faire mon petit massage à moi euh, et après euh, lire un peu. Donc, c'est ces espèces de voler ces moments qui te permettent euh, de te sentir toi. Euh... Oui, non, je, je, je comprends très bien et euh, ce n'est pas toujours facile. Mais juste d'avoir ces petites choses qu'au moins, au moins vous mettez en place pour savoir que, ok, au moins j'ai cette base. Et je vois aussi, ou j'ai l'impression que tu voyages beaucoup, et j'imagine beaucoup plus dans un monde normal. <rire> normal. Mais tu arrives aussi à, à voyager, bah, tu vis à Madrid, tu es à Paris. Comment tu gardes ces moments de, de self-care et de self-love quand justement euh, tu n'es peut-être pas chez toi euh, ou tu as un planning qui n'est pas à la même tous les jours. Euh, Est-ce que tu as des petits tips que tu fais juste de, de garder la morale mais je pense que c'est des petits trucs, des petits rituels que tu amènes avec toi. Donc, je veux dire, euh, comme je t'ai dit, cette huile apaisante, moi, je, je, je l'aime beaucoup euh, parce que le soir, c'est le moment où je décroche. Et donc, j'ai tout le temps, hein, c'est mon petit truc. Quand je la mets, quand je la sens, quand je me fais le massage, ça me prépare. C'est euh, psychosomatique, je suis prête pour, pour le dodo. Et après, quand je, quand je voyage beaucoup, ben, j'essaye euh, de faire du sport un peu où je sois. Donc, euh, mm. ici, euh, j'ai la chance, la chance des, je laisse une part de basket ici pour aller courir euh, à côté dans le parc euh, parce qu'en ce moment malheureusement c'est la seule chose qu'on puisse faire donc on ouais, est pilates c'est un peu difficile mais c'est vrai que j'essaye de faire du sport un peu où que je sois euh, et je me promène avec euh, deux trois cosmétiques qui me rappellent euh, qui me rappellent la maison et qui me, qui, qui me permettent d'avoir ce petit rituel de me sentir bien 
Ouais, non mais je pense que ces choses-là sont, sont très importantes et, et justement pour quelqu'un qui, qui, qui a sa propre boîte, qui, je sais personnellement, c'est aussi difficile de, coupe, de se couper. Mmh. Euh, comment, ouais. comment tu en fais euh, aussi Comment tu fais pour te couper un peu euh, ben premièrement, j'ai de la chance aussi d'avoir une logistique qui m'aide à, à travailler tout ça parce que j'ai la chance d'avoir des beaux-parents qui m'aident avec les enfants quand je ne suis pas là. Donc, il faut bien. voir que c'est... Habituellement, ces choses-là ne se font, se font pas tout seuls. Ils me permettent d'avoir la flexibilité de justement voyager, etc. Et euh, ben, je te dirais que les, les enfants te permettent de couper nécessairement parce qu'ils demandent, ils demandent énormément. Donc, c'est vrai que quand tu es en train de faire les devoirs ou lire un livre avec eux, tu n'as pas, pas trop le temps de penser. Et après, euh, et après, moi, j'aime bien le soir aussi, j'adore lire. Et donc, ça, ça me permet vraiment de, de penser à autre chose. Parce que tu as raison que c'est vrai que c'est génial de créer une boîte, mais euh, par rapport à un travail peut-être qui est un peu plus structuré, où tu rentres à la maison et tu fermes l'ordinateur, tu arrêtes d'y penser, mais là, tu n'arrêtes jamais d'y penser. Mais, euh, mais justement, quand je suis dans un livre, ben, je suis dans un autre univers. Donc, mmh. ça me permet de m'évader, justement, laisser pendant... Et je lis, euh, je lis énormément en anglais, en français, euh, et tous les jours. Donc, euh, au moins, avant de me coucher euh, une demi-heure. Donc, ça, ça me permet vraiment de déconnecter. C'est un peu un sas de décompression, hein, justement, le, le travail, les enfants. OK, mais c'est mon moment à moi. J'ai fait mon petit rituel euh, avec mon huile, etc. Je suis au lit, je lis. De lancer une boîte, quand tu as l'habitude de travailler pour beaucoup des grosses entreprises, de ne pas avoir beaucoup de pression, parce que même, tu as beaucoup de pression par la boîte, mais si tu fais ton travail correctement, je sais ce que c'est. Euh, c'est bouclé, tu pars, peut-être tu auras des coups de fil, mais de se lancer dans un truc qui est proprement à toi, euh, ça peut faire peur aux gens. Peut-être que ça t'a fait peur toi. Euh, comment t'as géré cette euh, transition euh, Est-ce que c'était juste par la passion et tu t'as tu dit « ok, j'y vais euh, » Et est-ce que tu as des conseils pour des gens qui, par exemple, ont envie de faire un peu la même chose, même s'ils n'ont pas autant d'expérience de, que toi? Euh, alors, dans mon cas, disons que ça fait depuis que je suis très petite que je savais que je voulais avoir ma boîte un jour parce que okay. j'ai un papa qui est entrepreneur. Il se trouve que mon mari est entrepreneur aussi. Okay. Euh, après, moi, j'ai attendu un peu. Il y a beaucoup de gens qui créent des boîtes quand ils sont jeunes, quand ils ont 25-30 ans. Euh, bon, moi, je ne savais pas exactement à 25 ans ce que je voulais faire. Et ma trentaine... Euh, euh, j'ai été ou enceinte ou en train d'allaiter pendant littéralement huit ans de suite, euh, comme j'ai quatre enfants, donc j'avais pas trop le temps pour monter une boîte euh, non plus dans ma trentaine, donc j'ai dû attendre d'avoir euh, 40 ans pour pouvoir euh, réaliser ce rêve. C'est vrai que, que ça peut faire peur, alors quelques conseils, alors... Pour moi, euh, la, avoir un associé, ça vraiment, ça, ça change la vie, parce que c'est une personne qui partage exactement la même chose que toi qui te permet d'avoir un ping-pong constant sur les idées. Tu n'es pas en train de te dire... Euh, si tu es seule, tu vois, tu te dis, mais attends, cette idée, est-ce qu'elle est valide? Est-ce qu'elle est bonne? C'est quelqu'un avec qui échanger constamment. Donc, pour moi, ça, ça fait... Qui comprend le stress, qui comprend tout ce qui se passe parce que, veux, veux pas, même si c'est ton mari, je veux dire, il a sa propre vie, il a son propre travail, il, il peut voir un peu, mais c'est... Moi, j'appelle ça, j'ai mon mari, après, j'ai mon mari de travail qui est mon associé. Bon, donc, euh, et avec qui je, je parle quasiment plus qu'avec mon mari. <rire> je devrais pas dire ça, mais c'est assez vrai. Euh, donc, je pense qu'avoir un associé, ça aide vraiment parce que ça te permet justement, t'es pas toute seule dans, dans l'histoire et dis ça. Ça enlève beaucoup de stress. Après, je pense que ce qui est hyper important quand tu crées une boîte, c'est euh, créer une boîte qui est vraiment en accord avec, euh, 
avec tes propres valeurs, tu vois. Et euh, moi, quand j'ai travaillé pour cette grosse boîte, je lançais des produits et j'avais du mal à y croire, tu vois, parce qu'ils n'étaient pas faits comme... c'était pas ce que j'aurais fait moi. Je ne trouvais pas que les formulations étaient top. Je trouvais, je trouvais justement qu'il y avait beaucoup de greenwashing. Donc, toute la partie éco-responsable n'était pas là. Et quand j'ai créé une boîte, je me suis dit, bon, il faut qu'on qu soit vraiment euh, 100% en accord avec, avec mes valeurs. Donc, la transparence. Donc, nous, on est hyper transparent sur tout ce qui est dans nos produits. Comme je te dis, c'est écrit exactement d'où ils viennent, ce qu'ils font, le pourcentage d'ingrédients organiques, actifs. Euh, L'éco-responsabilité qui était aussi quelque chose qui était hyper important pour moi et qui est une valeur de base. Je veux dire, on, tous nos, nos packaging sont dans du verre, ce qui n'est pas facile à faire quand tu es une start-up au début parce que ça a un coût euh, qui est beaucoup plus important naturellement. C'est cher. Oui, exactement. Que, que faire du plastique? Mais en quelque part, moi, je ne pouvais pas faire autrement. Nos étuis sont dans des cartons euh, de, mmh. de forêt recyclés. Euh, euh, Les cartons tout. sont très beaux aussi. Euh, merci. Ça, c'est l'œuvre de, de, de Philippe. Mais, euh, mais c'est vrai. Donc, il faut, il faut être... Tu veux le vendre 24 heures sur 24, tu vas y penser tout le temps. Donc, tu as intérêt à créer quelque chose. Avec, tu te sens super bien qui reflète tes valeurs. Et donc, là, je sais, moi, je suis certaine que j'ai créé la meilleure marque de cosmétiques que je pouvais faire et la meilleure marque de, de compléments alimentaires que nos produits sont, sont top. Tu vois. Et j'y crois et je suis capable de le défendre à n'importe qui. Et ça, c'est important parce que tu ne peux, euh, peux pas vendre quelque chose auquel tu ne crois pas. Hein. Tu ne crois pas à fond en toi. Moi, je ne peux pas parce que je, avec toi. je dois... Euh, je, ah, je pense qu'on est passionné. Exactement. Et ça se sent, les gens savent, je veux dire. Les gens savent quand, quand, quand tu y crois. Et voilà. Donc, ça, c'est hyper important. Quoi que ce soit qu'on fasse, je pense que c'est vraiment, il faut que ce soit en accord avec tes valeurs et que ce soit une passion pour toi. Parce que tu vas y rêver, mmh. tu vas en manger et euh, voilà. Tu vas y vivre. Exactement. Exactement. Bah, merci infiniment, Fred. C'était un vrai plaisir, super intéressant. Et je suis trop ravie de partager ce podcast avec mes auditeurs. Ben, merci à toi de m'avoir reçu. Avec plaisir.